1: Jag heter Tres och jag var en av de mest hatade människorna i samhället 2021. Detta är min berättelse om hur det var att vara ovaccinerad under covid-19 pandemin. Först och främst ska jag säga att det inte var helt självklart för mig att delta i det här programmet. Du förstår att jag har haft min beskärda del av uppmärksamhet när det kommer till pandemin och jag kände väldigt tydligt att jag var inte alls intresserad av att bli en posterperson för allt det där igen. Men så funderade jag och pratade med min man och mina vänner och funderade lite till och insåg att detta kanske var en ypperlig möjlighet för att bena ut och knyta ihop och också dela några av de många världsomvälvande erfarenheter pandemin har fört med sig för mig. Pandemin gjorde att jag fick upp ögonen för saker och sammanhang som jag inte noterat tidigare och det har också gjort att de relationer jag har kvar är starkare och djupare. Trots att det finns stor anledning att både på ett personligt och ett globalt plan sörja mycket av det som hände så kan jag nu i efterhand tydligare se varför saker och ting ägde rum. Så vem är jag och varför pratar jag om pandemin som alla vill glömma? Ja, jag är en helt vanlig person som tappert försöker ta mig igenom livets alla utmaningar med småbarn, eget företag och höga ambitioner. Och jag pratar om pandemin som alla vill glömma för att det enligt mig finns god anledning att minnas den. Många valde att inte vaccinera sig mot covid-19 men få valde att göra det offentligt som jag. De flesta ovaccinerade var livrädda för vad kollegor och vänner skulle säga. Så antingen höll de tyst eller vaccinerade sig mot sin vilja. Kan det finnas en förklaring till varför just jag hamnade i den här situationen? Ja, kanske. Jag har alltid varit en vetgirig, logisk, frågvis person som retat gallfeber på varenda lärare och varenda chef med alldeles för många frågor. Jag har alltid grubblat över världen och min plats platssidan och haft existentiella funderingar och ofta känt att jag inte riktigt passar in. Men då vi i denna del av världen blir matade med att vi har det så bra har jag försökt övertyga mig själv om att det nog är jag som är problemet snarare än min omvärld. Jag har också alltid gått min egna väg. Jag klippte exempelvis en väldigt märklig mohikanfrisyr på gymnasiet som fick mina föräldrar att skämmas. Jag spelade Need for Speed när alla andra gick på disco. Jag läste Stephen King när alla andra läste Kamratposten och så vidare. Jag har också alltid haft ett väldigt tydligt rättesnöre inuti mig. Det har yttrat sig på lite olika sätt. Bland annat i civilkurage som fått mig att ingripa när andra bara sett på mord att säga ifrån när andra har varit tysta. Och empati att ta strid för dem som inte vågar. Jag har aldrig haft problem med att skapa dålig stämning. Kan fråga min man. Nej, men jag rädds liksom inte att skava. Och jag förstår att jag kan vara jävligt jobbig och inser att jag definitivt inte är älskad av alla. Men gillar man rättframhet så gillar man i regel mig. Och jag var... –i alla fall fram till pandemin. En populär och eftertraktad person. Just nu bor jag med min man och våra två döttrar i ett hus– –som vi totalrenoverat under småbarnsåren. och Ibland undrar man hur fan vi överlevt, helt ärligt. Men vi är starkare än någonsin. När sträcket drogs i sanden under pandemin hamnade vi på samma sida– –vilket gjort att vår relation blivit än mer sammansrättsad. Vi är lite konservativa, jag och min man– Mm, inte minst i vår barnuppfostran. Och barnen har inga skärmar hemma. Men fy, tänker du. Vilka människor? Ja, må hända. Men jag är av uppfattningen att det som inte är bevisat bra än väntar vi lite med. Vi går nog emot strömmen på många sätt. Och försöker i största möjliga mån skita i vad alla andra gör och göra det som känns bäst för oss. Men okej, tillbaka till pandemin. För... Vad var det som hände egentligen? Oavsett din vaccinationsstatus så kan vi väl vara överens om att allt blev jävligt knepigt där ett tag. Under den nästkommande timmen kommer jag varva tillbakablickar till pandemin med reflektioner kring samhället och världen i stort. Ihop med mina lärdomar, funderingar och slutsatser. Så låt oss börja med pandemin. Det är januari 2020 och nyårsruset har knappt hunnit lägga sig innan covid knackar på. Jag följer händelseutvecklingen rätt så sömnigt då covid inte spås bli en hälsofara för den stora massan. De som skulle få det knivigt var som vanligt den mest utsatta delen av befolkningen, våra äldre och riskgrupperna. Så våra liv lallar på som vanligt. För kontext är jag vad samhället anser vara en träningsnarkoman. Det som för mig hör livet till, alltså mycket motion, gör tydligen mig till en träningsnarkoman. Men med en sund inställning till träning kommer ofta en bra attityd till mat. Och det där är en kombination som ofta leder till ett skapligt bra immunförsvar. Jag råkar kanske dessutom med mitt finska påbrå ha ett än vassare immunförsvar då jag inte klockat en enda sjukdag sedan gymnasiet, trots graviditeter och pandemier. Ja, så vad har detta med sakerna att göra, tänker du? Jo, det är av vikt. För jag har aldrig haft ett behov av medicament mot förkylningar och infektioner. Knappt ens då. Min kropp löser det där av sig självt. Så när det helt plötsligt blev prat om att varenda människa i samhället- ung som gammal, stark som svag, skulle vaccinera sig mot covid- fattade jag ingenting. Men det var inte vaccinationen i sig som skulle bli problemet. Problemet för mig blev censuren, den känslomässiga utpressningen- –och tystnadskulturen runt omkring. Men var du inte expert, läkare eller forskare– –så hade du ingenting att säga till om. Inte ens om din egna kropp. Så jag höll mina funderingar, frågor och orosmål för mig själv– –och fortsatte under hela 2020 att bara dela mitt vanliga lättsmälta innehåll på Instagram– –och nämnde ingenting om pandemin eller vaccinationen– –även fast jag absolut hade åsikter. Så redan här börjar en slags självcensur ta form som jag helt ärligt var helt ovanvid. Jag spelar alltid djävulens advokat med mig själv så jag försökte hålla mig i ajour kring viruset utifrån att jag gjort en felbedömning och märkte hur människor med blotta funderingar blev bemötta. De manglades sönder. De förtjänade knappt att leva när de ställde så dumma frågor. Egoister? Förstod de inte att man har både rättigheter och skyldigheter i ett samhälle? Och här tycker jag att det börjar bli lite olustigt. Skyldighet. Har jag en skyldighet att injicera något i min kropp? Utsätta mig för risk även fast jag inte behöver det? Läkarnas ansvar är att behandla den enskilda individen, inte samhället i stort. Så varför går de emot sina principer och förbiser individen? Mitt logos går på högvarv för att göra det ologiska logiskt. Jag hade till råga på allt. Ett mycket efterlängtat barn i magen. Ett syskon vi försökt och misslyckats med under en längre tid. Och jag var inte alls sugen på att ta de här sprutorna utan några som helst långtidsstudier. Jag fattade inte hur myndigheter med sån säkerhet kunde säga att det var säkert när det aldrig hade använts förut. Och för den som gjorde egna efterforskningar fanns det också tillgängligt redan under 2020 redogörelser från visselblåsare från de stora läkemedelsbolagen som larmade om säkerhetsbristerna, de många biverkningarna som inte dokumenterats, mutade forskare och en massa andra begravda hundar. Jag undrade varför inte våra medier sa något om detta? Visste de inte? Men om jag kunde hitta informationen borde väl deras granskande journalister kunna hitta den? Nej. Någonting djupt inom mig sa Detta stämmer inte. Men jag sa fortfarande ingenting. Jag pratade med några få nära. Men för första gången i mitt liv var jag en lydig medborgare och höll käft i och med att jag inte höll med.
2: Ta lite vatten. Eller kaffe. Mm. Känns det okej? Okay?
1: Ja, mm. det är bara att jag, jag är också känner jag väldigt trött på att prata om detta mm. Alltså jag har pratat om detta så mycket liksom det, ja, det var därför jag vaknade på morgonen För att ta den här jävla striden liksom Så jag är trött på att prata om det, känner jag Jag är så här klar med det och, och längtar liksom nu tills nästa del kommer Så att jag kan börja prata om någonting annat typ mm. Så är det lite.
2: Är jobbet jobbigt för att du går tillbaka till striden som ändå var jobbig? Ja, liksom? mm. ja
1: det tror jag. Att jag det, <går> det. Det, ja, jag hamnar lite i affekt. Liksom, <skratt> plötsligt var den enda markören för hälsa covid-vaccination. Jag som alldeles nyss uppfattades av samhället som ett hälsofreak var helt plötsligt ett hot mot samhället. Jag minns att en bild cirkulerade på sociala medier delad av Vårdpersonal, alltså samma personer som svurit en ed att vårda alla slags människor- där det stod ovaccinerade ska nekas vård. Så om jag, träningsnärkommanen som aldrig belastat vården- som varenda dag tar mitt ansvar för att hålla mig frisk- mot förmodan skulle bli sjuk, då skulle inte jag vara värd vård. Medan personen som röker, super, knarkar, är in och ut på sjukan- är deras nya hjälte bara för att han tagit tre covid-sprutor? Okej, vad kommer det här näst? Att upp är ned? Eller vad? Det som var än mer tragiskt var att många som jag pratade med kände som jag, men inte pallade stå emot det enorma grupptrycket. De vågade inte säga till sina kollegor att nej, jag vill inte ingå i det här experimentet. Så de tog sprutorna trots att de inte ville. Vad fan är detta? Minns jag att jag tänkte. Kändisar tar till sina plattformar för att idiotförklara, håna och på andra sätt få människor att hata de ovaccinerade. Och massmedia hakar på och skapar enorma drev för att befästa hatet. Och det fungerar. En sällan skådad polarisering breder ut sig. Allt som är fel i världen är de ovaccinerades fel. Varenda löpsedel poängterar vårt svek. Varje pressträff understryker vår egoism- och för mig står hela världen i gungning. Så för första gången i mitt liv satte jag en munkabel på mig själv. Och ni kommer nu få höra vad den munkaven gjorde med mig. Och hur mitt liv till en början gick helt åt helvete. När jag till slut bestämde mig för att ta av den. En bit in på hösten 2021 sitter jag med min munkabel och hatar mig själv. Ja, det kanske låter dramatiskt, men jag känner mig verkligen som en liten lort. Att inte få prata fritt visar sig ohälsosamt för mig och jag får nästan en identitetskrit till följd av det. Vem är jag ens? Har jag ingen moral? Har jag inget civilkurage? Jag har fått pausa min annars så aktiva och transparenta Instagram-närvaro med svepskälet att jag vill dra ner på skärmtiden. I själva verket vet jag bara inte hur jag ska bete mig på sociala medier om jag inte får prata fritt och säga vad jag tycker. Jag använder denna nedkopplade tid till att inte alls vara nedkopplad utan lägger mer tid än någonsin på att försöka förstå vad det är som försiggår. För det som hela tiden gnager i mig är en känsla av att något inte stämmer. Och jag vänder i princip upp och ner på internet för att hitta svaret. Jag som aldrig funderat över samhällets strukturer tidigare- märker att det finns otroligt mycket att lära sig. Om bland annat våra politiker och deras fallenhet för förgäv- och hur deras privata investeringar och ekonomiska intressen styr politiken. Om hur myndigheter samarbetar med privata aktörer utan medborgarnas vetskap- och hur statliga medier lägger lite eller noll tid på att faktiskt utföra sitt uppdrag som är att granska makten. Medan jag gräver runt på internet hittar jag fruktansvärda övergrepp från olika delar av världen. Och jag märker att svensken är helt avskärmad från allt. Då varken Aftonbladet, DN, TV4 eller SVT rapporterar om det. Och här är några exempel som verkligen får mig att fundera över åtgärderna kring pandemin. Och glöm inte... –att allt detta sker i så kallade demokratiska välfärdsländer. Till exempel så råder det utegångsförbud i Australien– –och kravallpolis brottar ner, handfängslar och bötfäller människor– –som lämnat sina hem på otillåtna tider. Äldre människor lämnas på sina hem och får dö i ensamhet. Vissa hävdar att de dog av ensamheten i sig–
2: Det är det som det Nej, som den är, är för... jobbig tycker jag. Mm. Jag tycker
1: det är hemskt, jag tycker synd om dem. De hade inte behövt dö själva, de hade inte behövt det. Jag tror inte det. Mm. Jag tror inte att de, de hade mått. Sista, sista skedet i livet liksom. Och inte ha någon vid sin sida. Bara, bara dö. Och ingen är där. Och jag, Om det hade varit så här att ja, men det var tvunget att bli så. Vi hade inget val, för det fanns liksom inget annat. Nej, men okej. Okay. Men så var det inte. Jag är liksom övertygad om att det inte bara hade behövt gå till på det sättet. Så att det är bara så jävla...
2: Oh, svek. Du har ju massa som är där inne och vill ut, liksom. Mm. Mm. Så det här är bra för få det.
1: Ja, kanske faktiskt få säga rätt av oss bara. bara...
2: Ja. Och det här får också vara en del av din berättelse. Mm. Det kan vi ju ta sen. Men att ja, liksom sätta inga gränser för dig själv. In. När det kommer det gråt så gråt lite. Och sen fortsätter du berätta. Alltså du en del av utav,
1: utav det får gärna vara med. Mm. tycker jag. Ja. För att, jag har inga problem med det. Att, att visa på det. Och att,
2: för det är en genuin reaktion. Ja liksom det var det verkligen. Det, det bara
1: bubblade upp nu. För jag såg det framför mig. Att de är, mm. Man sitter och tittar ut genom fönstret och tar sitt sista andetag. Och det är ingen där. Helt tomt. Mm. Inte sin familj, och sina barn och barnbarn och alla. Mm. Fruktansvärt tragiskt
2: tycker jag. Får, ja. okay. <täusper>
1: <täusper> <täusper> en maxgräns på tio personer införs på begravningar för vanligt folk. Men kändisar och politiker ertappas på stora fester med hundratals gäster- Butiker i Tyskland hänger upp skyltar i sina fönster som säger Sälj inte till ovaccinerade. I Grekland måste du vaccinera dig för att behålla ditt jobb eller betala en avgift till staten. Alla sportevent för motionärer och atleter ställs in men alla snabbmatskedjor håller öppet. Och sen, bland det största avsvek, det mot våra barn och ungdomar som stängs ute från sina idrotter, vilket snabbt leder till passivitet, ökad psykisk ohälsa. Men Super Bowl, NHL, UEFA och Wimbledon och alla de andra stora ligorna, där, där är det business as usual. Ja, det finns hundratals fler exempel och jag ska inte trötta ut er med dem. Men det är ju fullständigt uppenbart att det var just business det handlar om. Inte folkhälsa, inte solidaritet, inte hela samhällets bästa. Kanske några enskildas bästa, men inte mitt och ditt. Och till en början skrattar jag åt idiotin tills det verkligen inte är roligt längre. Vi får inte glömma att vid den här tidpunkten är det redan bekräftat att covid inte är farligt för den stora massan. Det är större risk att du som ung och frisk dör av en blixt i huvudet än av covid det inre rättsväsendet i mig vill skrika- –hallå, vad fan är detta? Hur hjälper våld mot ett virus? Hur kan ni säga att vaccinet är frivilligt- –om folk blir av med jobbet om de vägrar ta det? Och varför måste jag vaccinera mig- –för att någon annans vaccin ska funka? Och vart fan tog influensan vägen? Men jag skriker inte. Jag säger inte ens någonting- för jag är skrämd till tystnad. För jag ser vad som händer om man ställer frågor. Hur det trasar sönder relationer. Och jag inser att vissa av mina relationer befinner sig i farozonen. Och det är en risk jag inte vill ta. Samtidigt som jag känner hur mina samtal blir mer och mer krystade och falska. Ja, som ni hör blev detta mycket större än bara några sprutor för mig. Och vi behöver stanna kvar i hösten 2021 lite grann. För detta är perioden som kommer att bli helt avgörande för mig. Det är en väldigt svår tid. Människor runt mig låter som trasiga bandspelare. Alla säger samma sak. Upprepar det som står på löpsedlarna och det som sägs på nyheterna. Som robotar. Och många gånger tvivlar jag på mitt egna psyke, då jag verkar vara den enda som tänker annorlunda från resten. I massmedia hörs inga kritiska röster. Nej, alla tycks vara överens. Ingen debatt, ingen diskussion. Folk upplevs kusligt samstämda. Och det är här jag börjar notera ett väldigt märkligt samtalsklimat. Det verkar nästan som att du inte får prata i kritiska ordalag om någonting som rör pandemin- du får inte ens prata om att du vill prata om det. Folk har fullständig beröringsskräck. Vid flertalet tillfällen upplever jag en sån djup orättvisa- att jag bara vill skrika. Men jag knyter gång på gång, näven i fickan och biter mig i tungan. Jag ska ge några konkreta exempel. Under våren 2021 ska vi på skolan där jag går min utbildning ha föreläsning- Väl på plats hänvisas de ovaccinerade till ena sidan av rummet och de vaccinerade till den andra. Jag blir då ensam sittandes på ena sidan av klassrummet medan mina vaccinerade klasskompisar sitter i en stor klunga på andra sidan. Här blir alltså min privata medicinska status synliggjord för alla. Nästa exempel är på mödravårdscentralen, för jag var ju gravid, som jag nämnde. Och där blir jag ombedd att skydda det växande barnet i min mage med det här vaccinet. Och vid det här laget har jag redan bestämt mig för att aldrig ta dessa injektioner. Men jag frågar ändå efter långtidsstudier. Hon säger då kort och gott att det inte finns några, men garanterar mig att vaccinet är helt säkert. Hon skickar sedan med mig en broschyr om saker som jag ska undvika under min graviditet för att det inte finns tillräckligt med långtidsstudier kring hur det påverkar fostret. Jag ska absolut inte dricka kamomillte bland annat. Och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt de dubbla budskapen som hon inte ens verkar märka själv. Ett annat exempel. På julbordet med min mans företag är jag inte välkommen om jag inte kan uppvisa ett vaccinpass. Jag erbjuder ett PCR-test på plats som alternativ då chefen för eventet säger att han infört vaccinpass för att minska smittspridningen och att han har ett ansvar att garantera säkerheten för sina gäster. Okej, visst. De kan ju smitta ändå, tänker jag. Men jag försöker vara till mötesgående. Men du... Jag är ju den enda bland alla tusentals vaccinerade som faktiskt kan intyga friskhet. Då alla de vaccinerade kan bära på smitta men ändå tillåtas inträde, säger jag. Mm. nej, det är vaccinpass som gäller. Jag avslöjar motvilligt för honom att jag är gravid och verkligen inte vågar eller vill ta detta nya preparatet men att jag har sjuka cravings på julskinka och snälla kan jag få komma in då. I hopp om lite medmänsklig förståelse. Men nej, det är vaccinpass som gäller. Så min biljett ska brinna inne och en sån som jag, citat, ska helst aldrig sätta min fot på hans etablissemang igen. Jag vände mig då, trots hjärtklappning av nervositet till vår lokala tidning för att få stöd i det här fallet om julbordet- då jag blir oerhört provocerad av hans uppenbart ologiska och orättvisa resonemang. Men jag blir av den artikeln framställd som en foliehatt i offerkofta. Kommentarerna väller in. Skyll dig själv, din egoist. Gå lipa någon annanstans. Försvinn, vidre människa. Buhu, inte lätt att vara korkad- Hoppas du får covid och dör din jävla fitta. Några dagar efter nyhetsinslaget blir jag kontaktad av en anställd från det här julbordet. Han berättar att han har läst mitt reportage och undrar om alla vaccinerade gäster som går dit i tron att de är säkra vet att han och många andra i personalen är hovvaccinerade. Chefen har nämligen inte krävt vaccinpass av de anställda.
0: Jag vill vara väldigt tydlig med att alla behöver nu ta sin del av ansvaret för att vi ska hejda smittspridningen. Att alla behöver dra sitt strå till sacken. Och det finns ju enkla saker som alla både kan och bör göra. Det absolut viktigaste är att vaccinera sig. Om man tillhör en riskgrupp, ja, då är det dags att ta den tredje dosen om man inte redan har gjort det. Men om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu då är det dags att göra det nu och så fort det överhuvudtaget går. Och tills du har vaccinerat dig och har täckning så ska du iaktta mycket stor försiktighet och följa de strikta rekommendationerna som gäller för ovaccinerade. Därför vill jag också inskärpa allvaret hos dig som ännu inte är vaccinerad. Gör som så många andra svenska redan har gjort vaccinera dig och gör det så fort du kan. Vaccinet är ju utan tvekan det bästa skyddet vi har att tillgå både för dig som individ men också för samhället som helhet. Och det samma gäller såklart för dig när det är dags att ta den tredje dosen. Gör det så fort det är möjligt.
1: Så vad hon säger här är alltså att jag ska ta vaccinet som inte funkade de tre första gångerna på någon annan. Här någonstans inser jag att jag inte har ett val. Det finns inget alternativ. Antingen så är jag ärlig mot mig själv. Eller så lever jag i en lögne. Och jag förstår, jag förstår att priset kan bli högt. Men jag känner djupt inom mig att jag måste agera. Det är någonting som talar till mig inifrån som uppmanar mig att för helvete göra det som är rätt. Så i december 2021 tar jag bort Munkhaven. Sen tar jag ett djupt andetag och så skriver jag ett långt inlägg på Instagram om hur jag känner, vad jag har upplevt och att jag tycker att vi snälla måste gå lite mer varsamt fram. Jag hänger på knappen i nästan en timme. Jag har inte skrivit någonting olämpligt eller fel. Men ändå känns det så. Och någonstans förstår jag att ingenting kommer bli sig likt efter att jag har publicerat denna texten. Så jag tvivlar och jag våndas. Men jag manas på av det där inre rättsnöret som jag nämnde i början av programmet. Som säger att... Är du inte sann mot dig själv kan du lika gärna lägga den ner och dö nu direkt. Eller först så får du gå och förklara för din man och dina två små barn att sorry hörni, mamma är en liten lort och sen kan du lägga dig ner och dö. Vilket givetvis inte är ett alternativ. Så jag trycker på knappen och så lägger jag ifrån mig telefonen. Och efter en lång stund så vågar jag titta. Tusentals har redan sett klippet på mindre än en timme. Reaktionerna är blandade. Jag får oväntat många hejarop i kommentarsfältet från människor som skriver heja dig, vad modigt och äntligen någon som säger det många av oss tänker. Och redan här, då är det några som avföljer. Men jag får ändå känslan att det finns ett intresse att prata mer om detta. Och givetvis måste vi kunna prata om det här. Så jag tänker att kanske kan jag genom att våga prata öppet Inspirera andra att också våga prata öppet. Och det är detta som blir mitt mantra framåt. Jag tänker på det som Gandhi sägs ha sagt. Be the change you wish to see in the world. Så mitt lättsmälta konto tar en drastisk vändning till ett sätta kaffet i halsen konto. Och jag förstår att många satte sin kanelbulle i vrångstrupen när jag plötsligt började dela tankar och åsikter om pandemin och vaccinationen men vad gör hon? De har ju sagt på nyheterna att man får inte prata om det där. Ja, jag blir väldigt engagerad i samhället i stort och inser att det finns så otroligt mycket att lära om vår värld och vår platssidan som jag bara inte greppat förut. Och tydligen finns det många fler som delar mina tankar så mitt konto växer och blir ett slags nav för likasinnade. Och efter att den här enorma stenen har släppt från mitt bröst och jag äntligen känner mig fri så börjar en enorm resa i personlig utveckling för mig. En helt otrolig resa som jag fortfarande befinner mig på. Varje dag nu är en gåva av nya insikter och lärdomar och det känns som att jag hela mitt liv har tittat men nu för första gången ser. Jag har läst fler böcker de senaste tre åren än jag har gjort under hela min livstid. Alltså fattar ni hur otroligt många välskrivna och lärorika böcker det finns? För jag hade ingen aning. Jag har bland annat läst mycket om forna Egypten och antikens Grekland och fördjupat mig i skrifter från de riktigt stora tänkarna som Platon, Aristoteles och gänget. Sokrates har tydligen sagt, det enda jag vet är att jag inte vet någonting alls. Ha! Han är ju smartaste killen i rummet. Ett tag så snöade jag in på biokemisk näringslära och hamnade då i böcker om ursprungsbefolkningar. Och det som var mest intressant med de här grupperna var deras fantastiska hälsa. De var starka, atletiska, välmående, välfungerande, lyckliga, tillfreds och precis kärnfriska, både fysiskt och psykiskt. Men så fort de kom i kontakt med den vita mannens kost och levnadssätt så krackelerade både deras hälsa och deras moral. Och detta är relativ nutid. Och det säger ju ändå en del om hur vi lever- och att det absolut finns utrymme för förbättring- eller kanske till och med nödvändig förändring. Och jag tror att det är lätt att se på primitiva folkgrupper- som att de vet mindre än oss. Men det där tror jag är helt fel. Om vi stannar på 1900-talets början en stund- vill jag också nämna en tysk herre vid namn Carl Jung- som inspirerat mig jättemycket. Han var den mer kände Sigmund Freuds lärjunge- och de gick sida vid sida tills Jung utvecklade en egen gren- inom psykologin som kallas analytisk psykologi. Jung pratade ofta om ett nevrotiskt tillstånd- som han uppmärksammade hos många av sina patienter- redan på den tiden, och nu snackar vi alltså tidigt 1900-tal- ett tillstånd som han kallade för soul sickness. Han tyckte alltså att man var sjuk i själen. Detta var, kort beskrivet, ett ångestfyllt tillstånd som enligt han uppstod när människor kontinuerligt var oärliga, gjorde saker mot sin vilja, levde på falska premisser eller på något sätt inte var sanna mot sig själva. Och enligt Jung var detta grunden till allt ont som följer därefter. För om du inte ens ska vara sann mot dig själv, hur kan du förvänta dig att världen ska vara sann mot dig, menar han. Väldigt intressant och väldigt applicerbart i vår moderna värld med den här tystnadskulturen som innebär att många är just oärliga, tycker jag. Kanske har det en större negativ påverkan än vi tror. Nu säger jag inte att du måste läsa en man säger. Dammiga gamla böcker och att det är lösningen på allt. Dock tror jag att de flesta idag hade mått väldigt bra av lite mer självkultivering. Men jag är inte här för att pådyvla någonting. Jag är bara här för att dela mina erfarenheter och uppmuntra till att försöka förstå vår historia lite bättre. Jag vill också tillägga här att prat i termer om själen och så vidare är helt nytt för mig. Före pandemin var jag väldigt fyrkantig när det kom till såna här saker och jag tänkte enbart på oss människor i strikta fysiska och psykiska termer. En av anledningarna till att jag nu tror mer på en själslig del är för att det har blivit så tydligt att vi är så. Jag själv är ett levande exempel. Jag är en person som tagit väldigt god hand om den fysiska och psykiska hälsan men ändå känt att något fattats men känner efter att jag kompletterat med känslig hälsa att det var just det som fattades för att bilden skulle bli komplett. Och det där kommer vi tillbaka till lite längre fram. Att jag tog bort munkhaven hade alltså positiva följder, men också smärtsamma effekter. Även fast jag upplevde att många pusselbitar föll på plats för mig hade vissa runt mig svårt att acceptera min förändring. Jag inser nu att det finns två olika typer av människor i världen. Det finns de som dömer dig för att du förändras. Och så finns det de som hyllar dig för att du utvecklas. Jag tror faktiskt att de flesta i min omgivning hade kunnat acceptera att jag valde bort sprutorna. Det var att jag inte höll det för mig själv som blev problemet. Som min barndomsvän som tyvärr såg upp vänskapen med mig uttryckte det. Det handlade inte om sprutorna du vägrade att ta, utan om striden du tog. Så hade jag hållit tyst hade jag säkert fått vara kvar i värmen lite längre. Men som sagt, det var inte ett alternativ för mig. Och ju grövre övertrampen blev, desto mer högljudd blev jag. Och detta resulterade i att företag jag gjort samarbete med på Instagram försvann. Ihop med barndomsvänner, gamla familjevänner, hundratals bekanta och faktiskt även delar av min släkt. Men det gjorde också att jag kände än mer att det krävdes en motpol om vi är redo att till och med förkasta livslånga relationer för samhällets bästa. Vad ska vi då med samhället till? Och här följer några exempel på vad som krävdes för samhällets bästa. Om du kanske glömt. Två veckor innan jul 2021 säger dåvarande
0: statsminister att vi ska ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig.
1: Detta gör att min inkorg svämmar över vid långhällarna av ensamma människor som tack vare statsministerns uppmaning blivit uteslutna från jul- och nyårsfiranden trots att det vid den här tiden står helt klart att ovaccinerade inte utgör en större risk än någon annan och att vaccinerade smittar minst lika mycket, kanske till och med mer. Ta sprutorna för andras skull. Ja, det berömda solidaritetsargumentet. Det är ju bara det att Pfizer testade aldrig vaccinet för smittspridning. Så att du ska ta sprutorna för att skydda någon annan- är redan från start ett falsarium. Ändå ger CDC och i förlängningen Folkhälsomyndigheterna- rekommendationen att barn från 12 år och uppåt ska vaccinera sig- för att inte ha ihjäl sin mormor. Så jag undrar- Även om de flesta förhoppningsvis inte får biverkningar hur många barn och ungdomars hälsa äventyrades med helt i onödan. I december 2021 lägger regeringen 200 miljoner kronor av våra skattepengar på kommunikation för att nå de ovaccinerade. Pengar som kunde lagts på fler IVA-platser eller annan avlastning till vården. Men nej, de läggs på att, citat, kartlägga de ovaccinerade. Ta reda på vart de bor och var de befinner sig. Sedan dess har åtskilliga skattemiljoner lagts på forskning med syfte att öka vaccinationsviljan. Allt eftersom detta fortsätter släpper jag fler och fler spärrar på Instagram. Fuck it, tänker jag. Detta är fel jag känner det i hela min kropp och folk får tycka vad de vill och jag skiter i hur många som vänder mig ryggen eller hur många nya epitet jag får. Vid det här laget var jag redan foliehatt, konspirationsteoretiker, fascist, rasist, nazist, egoist, idiot. Ja, det var någonting nytt varje dag. Ja, men då delade du säkert en massa desinformation, tänker du? Jag spyr på detta ordet som blivit ett paraplybegrepp att ta till när man inte kan bemöta kritik. Nej, jag delade inte desinformation. Jag synliggjorde de dubbla budskapen och de ologiska resonemangen. Jag delade nyheter, kliniska studier, juridiska dokument, rapporter, klipp från EU-parlamentet vetenskapliga artiklar, statistik från svenska intensivvårdsregistret statistik från systemet för inrapporterade biverkningar alltså ingenting som någon galning suttit och snickrat ihop i en jordkällare utan bara annan typ av information än den som statlig media visade. Och för att jag delar de här sakerna så blir mitt konto flaggat eller shadowbannat jag får varningar från Instagram om att de ska blockera mitt konto om jag fortsätter på det här sättet. Och på varje story jag lägger upp kommer det en stor ruta som säger Varning! Detta verkar vara desinformation. Vänligen gå till statens godkända källor för korrekt information. Mm. Om du har läst George Orwells 1984 borde detta kännas lite bekant. Under 2021 blir det tydligt att det inte handlar om vaccinationen i sig längre utan jag inser att detta är något mycket, mycket större än så. Här ligger något gammalt, och unket och ruttet begravt och ju djupare jag gräver desto fler lik stöter jag på. Jag och många med mig försöker febrilt få omvärlden att se vad som händer med censuren och hotet mot yttrandefriheten men vi blir gång på gång på gång kallade för konspirationsteoretiker. Så för att redogöra för en av väldigt många teorier jag blivit hånad för- så kan vi ta det om shadowbanningen. Shadowban betyder för den som inte vet- att meta skuggar ens konto så att det får mindre exponering. Man får ingen notis om att det sker- men mina visningar kunde gå från 2000 en dag till 200 dagen därpå- för att sedan stiga igen. Ofta var det stor skillnad mellan instagramvänliga selfies. Och mer kontroversiella stories. Så jag märkte tydligt att detta gjordes medvetet. Och när jag sa att mitt konto var shadowbanat blev jag fullständigt utskrattad. Så jag svalde det och gick vidare. Ett år senare, i 2022, sitter Mark Zuckerberg, ägaren av Meta- i The Joe Rogan podcast och erkänner att de aktivt jobbar med just shadowbanning på uppdrag av ingen mindre än FBI. Det samtalet finns att lyssna på på Spotify för den som är intresserad. Och det där är bara ett av hundratals exempel där regeringen gjorde övertramp mot oss medborgare och där vi som såg igenom teatern blev uthängda som galningar.
0: The distribution on Facebook was decreased but people were still allowed to share it so you could still share it så om jag säga att distribution is dekras. It, it how does that work? It basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. Så so fewer people saw it than would have otherwise. Så so it definitely by what percentage? I, I don't know off the top of my head. But it's, it's, it's meaningful. Ja,
1: du minns kanske att jag tidigare nämnde att jag upplevde hela min omgivning som kusligt samstämd. Det var alltså inte bara min upplevelse. Utan vad shadowbanningen gjorde var att ge illusionen av att folket var helt enade när det i själva verket fanns massvis med kritiska röster som blev censurerade. Och det där har jag förstått nu är ett uråldrigt knep taget direkt ur CIAs handbok för psykologisk krigsföring. Jag väntade länge på ursäkter i takt med att fler och fler sådana här konspirationsteorier besannades men insåg snart att jag väntade förgäves. Ingen upprättelse skulle komma, inga ursäkter skulle komma. Det blev upp till oss själva att försöka gå vidare och acceptera att våra myndigheter medvetet och systematiskt vänt vänner, familj och hela samhället emot oss. 2021 rullar över i 2022 och jag föder på vårkanten mitt andra barn. Och jag går då från att ha inget barn till att ha tio barn. Ni som vet, ni vet. Men jag ägnar också så mycket tid jag mäktar med åt att tala för dem som inte får höras. Och jag säger detta för att jag vet att många tyckte att jag var en riktigt jobbig jävel där ett tag. Men de flesta förstår inte mina avsikter. Och vad många inte vet är att det mesta av mitt arbete på Instagram faktiskt pågick bakom kulisserna Där jag i privata konversationer blev ett stöd för väldigt många utstötta individer Så jag använde mitt Instagramkonto till att tala för dem som varenda dag fyller min inkorg med nya berättelser Alla de som är vilsna, ensamma och ångestfyllda Jag blev ett språkrör för dem vars äktenskap faller isär Och för dem vars vänskapsrelationer förstörs för många människor är jag den enda personen de har anförtrott sin vaccinationsstatus till. En främling på internet. Jag är den enda personen de vågar vara helt ärliga med. Jag talar också för dem som tog vaccinet och omgående fick biverkningar. Men som inte får något stöd från varken vården eller samhället utan blir censurerade och idiotförklarade. I vanlig ordning har läkemedelsbolagen friskrivit sig allt ansvar så det finns varken ekonomiskt stöd eller upprättelse att få. Jag använder mitt konto till att dela deras historier, berättelser som borde ha en självklar plats i det offentliga samtalet men som tystas ner. Tidigare friska människor som efter vaccinationen får stroke, högt blodtryck, hjärtinfarkt, tinnitus, yrsel, astma, hjärtflimmer, mensrubbningar, missfall och en massa annan skit. Men det rapporteras inte, inte ens som potentiell biverkning. För så säkra är vårdpersonalen att nej, 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 detta mirakelvaccin går inte att skylla på. Och jag talar också, kanske främst, för våra barns skull- –som utsatts för den största känslomässiga utpressningen i modern tid. Barn och ungdomar som missat sina idrotter, sin skolgång, sina studentfester och sina baler– –som kanske halkat ner i djup psykisk ohälsa eller blivit hemmasittare– –på grund av övergången till digital skolgång– –eller sjuka av sprutorna de inte behövde men tog för någon annan skull på falska premisser. Ja, under pandemin talar jag för många– Därför är detta egentligen inte bara min berättelse utan även deras. Ja, vad hände då i verkliga livet? Nu har det handlat mycket om Instagram, men det var där som det största dramat utspelade sig. För på grund av mammaledighet i kombination med nyutvecklad torrskräck höll jag mig mycket hemma. Jag bor nämligen i en liten stad där jag bland annat jobbade mycket på krogen. Så jag var en inte helt okänd person i sociala kretsar. Jag har alltid älskat att prata med folk och jag var som sagt en omtyckt person innan pandemin. Men efter att jag offentligt börjat ifrågasätta en massa saker som man inte får ifrågasätta så började folk bemöta mig annorlunda. Folk undrar vad som har hänt med dig, sa min frisör till mig. Folk säger att du har tappat det. Tappat det, tänker jag. Men jag som känner så tydligt i mitt hjärta att jag är på rätt spår med nya perspektiv, nya insikter, nya bekantskaper. Och ett hjärta fullt av förundran och ett sinne fullt av nyfikenhet. Nya nivåer av medvetenhet som gör att syfte, mål och mening i livet visar sig. Det här är ju saker som folk letar efter hela sina liv utan att hitta. <laughs> Vadå tappat det? Jag har ju för fan hittat det. Men hela samhället och delar av min krets försöker intala mig att jag är på fel spår. Vi vill ha tillbaka gamla Therese, får jag ofta höra. Och här blir det väldigt komplicerat. Jag vet inte längre hur jag ska vara. Man vill ju inte vara en jobbig jävel. Men samtidigt känns det som ren självklarhet att informera om jag hittar grejer som är direkt farliga. Till exempel, jag blev varse hur många saker som får kallas livsmedel men som verkligen inte borde ätas. Och hur många saker som får ingå i hudvård som verkligen inte borde vara i närheten av kroppen. Och hur många miljarders miljarder som betalats ut i skadestånd under årens lopp för allt mänskligt lidande den korrupta läkemedelsindustrin orsakat. Jag ville varna alla runt mig och upplysa dem om bättre val. Men den största lärdomen för mig och den som har varit absolut svårast att svälja är att alla är inte intresserade av sån här typ av information. Det är faktiskt förvånansvärt få som är. Och egentligen är det ju inte så konstigt. Vi är matade med att livet är för kort för att bekymra sig- om någonting alls som är besvärligt eller ledsamt- eller krångligt eller jobbigt. Och jag inser att ignorance is bliss för de flesta. Men knowledge är verkligen power för mig. Pandemin gjorde att jag fick upp intresset för samhället och när jag lärt mig mer om samhället, ja då ville jag veta mer om världen. Därför har jag läst hundratals böcker och lyssnat på lika många poddar. En del av det jag tagit del av handlar om livet före vår tideräkning och våra förfäders komplexa sätt att se på människan och hennes roll. Om samspelet mellan oss och naturen och det högre medvetandet som var en självklar del av människans liv före sekulariseringen. Hela min världsbild har vidgats på bara några år. Och det är nu omöjligt för mig att inte fantisera om hur vi hade levt och mått om inte industrialiseringen och moderniseringen förvandlat oss från andliga väsen till stressade maskiner. Vi tror ofta att vårt sätt att uppleva världen är det normala. Men man får inte glömma att det bara har ansetts normalt i cirka hundra år. Om vi går tillbaka tre kanske 400 år i tiden, tänkte och upplevde människor och världen på ett helt annat sätt. Det var under den vetenskapliga revolutionen på 1700-talet som filosofer började diskutera människan utifrån konceptet maskin, vilket var en markant avvikelse från tidigare betraktelser där människan snarare sett som en förening av kropp, själ och ande. Och Jag undrar lite, vad har detta nya synsättet på människan gjort med oss? Kan det vara en orsak till ohälsa? Till det där hålrummet som många av oss bär på. En annan sak jag funderat mycket på är åsiktsbildning. Hade vi hamnat där vi hamnade under pandemin utan massmedia till exempel? Har du själv någonsin funderat på var du får dina åsikter ifrån? Hur kan vi utveckla individuella åsikter när vi har ett utbildningssystem som indoktrinerar oss att tänka likadant, massmedia som gör oss rädda för samma saker, reklambyråer som får oss att gilla samma saker och sociala medier som gör det superlätt att karaktärsmörda och förlöjliga de som inte håller med. Ja, det är ju egentligen inte konstigt att vi tycker likadant i alla fall utåt sett. Jag tror oavsett att för mycket samstämmighet skapar ohälsa. Därför vill jag ta tillfället i akt nu och slå ett slag för den sanna debatten och de ärliga samtalen Den gamla greken Platon ansåg till och med att dialog var grundläggande för att befästa nya kunskaper. En väletablerad åsikt sedan industrialiseringen tog fart är att det är exceptionellt viktigt att vara effektiv och produktiv. Vi blir lärda att det mest värdefulla i livet är utbildning, helst vetenskaplig och bra betyg. Att det mest hederliga du kan göra är att arbeta så in i helvetet, gärna mer än du mäktar med- vi blir lärda att det mest eftersträvansvärda är många siffror på bankkontot. Vi ska jobba, jobba, jobba och välja bort familj, träning och samhällsengagemang för att med gott samvete överlåta barnuppfostran till staten och internet för att stolt kunna säga att vi minsann jobbat över tid. Skulle du ändå få tid över finns det en miljard mobilspel eller serier på Netflix att fastna i. Distraktioner på distraktioner så att du inte hinner reflektera över ditt liv. Jobba, jobba, jobba så att du kan drömma om att bli fattigpensionär när du är 75. Och sen få 10 år på ålderdomshem där dina barn väljer bort dig. Ja, så som du valde bort dem när de var små. Men ställ inga frågor längs med vägen utan lita på att detta är exakt vad livet går ut på. Varken mer eller mindre. Staten lotsar dig från vagga till grav. Och de vet bäst hur du bör leva och dö. Åh, oh, ja. Köper vi detta? Verkligen. Tycker ni det låter rimligt? Vad säger magkänslan? I Sverige tror jag att vi har en vansinnig övertro till stat och myndighet. All makt ska utgå ifrån folket, står det på ett dammigt papper någonstans. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur mycket har vi att säga till om? Och en, en mer intressant fråga är ju hur mycket har våra politiker att säga till om? Visste du att John D. Rockefeller, världens första miljardär, sa I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Kan det vara för att människor som tänker ifrågasätter och människor som ifrågasätter är ett problem? Ja, det kändes verkligen så under pandemin i varje fall. Har du tänkt på att vi har energibolag som tjänar på energikriser Militära industrikomplex som tjänar på krig Läkemedelsbolag som tjänar på pandemier Sjukhus som tjänar på sjukdom Livsmedelsjättar som tjänar på matbrist Och banker som tjänar på finansiella kriser Ja, så är det i alla fall Och jag undrar, tjänar du och jag på något av detta? Eller är det samma vinnare och samma förlorare varje gång? Nej, samhället hade behövts göras om och göras rätt. Och detta är de flesta överens om. Men det jag ofta får höra när jag pratar om de här sakerna är att ja, det är fucked up, men vad ska vi göra åt det då? Och den frågan har jag ställt mig själv i flera år nu och jag tror att jag kan ha hittat en liten ingång. Två saker. Ett- vi måste våga prata mer. Vi måste våga prata mer. Om allt om allt vi tänker och känner och tycker. Både för vår egen hälsa skull- men också för att våra barns framtid hänger på det. Nu riskerar de att växa upp i en clownvärld- där krig är fred, rätt är fel, män är kvinnor- lögn är sanning och människor med psykisk ohälsa idoliseras. Nyckeln, tror jag, ligger i att våga säga nej- till allt som är ovärdigt, osunt och ologiskt. Och om du inte vågar säga nej så ifrågasätt det åtminstone. Yttrandefriheten är levande och om vi inte utövar den så dör den. Och då spelar det ingen roll vad det står i någon lag någonstans. Utan det fria ordet är vi inte fria. Så enkelt är det. Och två. Vi får inte låta oss skrammas. Idag lever vi i konstant skräck. Klimatkris, kärnvapenkrig, pandemier, det är matbrist, energibrist, det brinner, det är kriminalitet, det är översvämningar, terrorattacker, cyberattacker. Vad har alla dessa hot gemensamt? Jo, delvis så skapar de ju stora säljande löpsedlar. Och sen handlar de alla om planetens undergång. Vilket gör att människan varje dag går runt och i bakhuvudet är rädd för mänsklighetens undergång. Och jag undrar lite vad det gör med det mänskliga psyket. Blir man sugen på att skaffa fler barn? Finns det risk att all form av strävan, disciplin och självbehärskning känns obefogad och man bara vill unna sig? Blir man kanske onödigt nonchalant? Jag menar, om världen ändå ska gå under, varför ska jag bry mig om min hälsa, om naturen eller om samhället? Kanske utvecklar man kronisk stress och ångest? För så här är det. Desto räddare en befolkning är, desto enklare är det att göra inskränkningar i deras privatliv. Om människor tror att det handlar om liv eller död så är de givetvis beredda att offra allt. Se bara på pandemin. Och hur media fick människor att gå med på all möjlig skit på grund av sin skrämselpropaganda. När du är rädd kan du inte tänka logiskt. Då funkar inte den delen av din hjärna. Det här är ju toppen. Ja, om man som makthavare vill genomföra något som en normal fungerande befolkning kanske hade protesterat emot. Men sen är det ju mindre bra för befolkningen såklart. Glöm inte att medias jobb är att sälja. Och domedagsrubriker säljer. Men allt är inte så illa som det verkar. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att allt kommer att ordna sig. Skaffa barn. Var glad. Var lugn. Ha tillit. Ha förtröstan. Och var inte rädd. En annan viktig insikt för mig som jag vill ta upp- är att jag tror att vi alla egentligen vill samma sak. Ja, detta är en utmanande tanke för de flesta. I synnerhet i dagens samhälle där media och politiker- gör allt för att skapa motsättningar. Men om vi tänker bortanför vårt moderna samhälle- och tänker mer primitivt- då tänker jag att vi vill bli sedda, hörda och validerade. Vi vill må bra, vara friska- att barnen, naturen och djuren ska ha det bra. Vi vill ha mat för dagen. Vi vill ha ett syfte och vara del av ett sammanhang. Vi vill älska och vara älskade. I fred och i frihet. Och kanske tar vi inte bara hand om vår kropp utan också vår ande och vår själ. Så om vi utgår ifrån den här teorin som jag tror de flesta egentligen skriver under på. Så begriper inte jag längre hur vår politik gynnar oss. Ta höger-vänster till exempel. Alltså, det är ju två vingar av samma fågel. Det enda det gör är att vi känner osämja och oförståelse med dem som identifierar sig med det ena eller det andra. Är du vänster tänker du att höger inte bryr sig om samhället. Och är du höger tänker du att vänstern inte bryr sig om samhället. Och är du riktigt insnärjd i din politiska fana tror jag till och med att det kan vara svårt att se fördelar med andra partier. Hur fördelaktiga deras förslag än må vara? Och hur exakt gynnar detta vårt samhälle? Och en sak som blev väldigt tydlig när jag läst på är att det spelar egentligen ingen roll vilken regering som sitter vid makten. Statsministern i vårt fall är ju i princip betydelselös. Det är de som har pengar, makt och inflytande som bestämmer hur ett land styrs och vilka beslut som fattas. I Sveriges fall har ju till exempel familjen Wallenberg långt mer inflytande över Sveriges framtid än någon politiker. Och inte fan har jag röstat på dem. Nej, det enda politiken gör är att befästa olikheter istället för att belysa alla våra likheter. Det skapar drev och grupperingar och misstänksamhet mot våra medmänniskor. Tänk om vi istället för att syna varandra hade börjat syna makten. Wow, då tror jag att vi kanske hade kunnat börja förbättra samhället på riktigt. Ett tydligt exempel på när fokuset var lite lätt felinställt- var under pandemin. För medan jag och du kivades- gjorde läkemedelsbolagen vinster på- vänta nu, tusen dollar i sekunden. Och det är bara på vaccinet. Det var också så- att pandemin hjälpte 573 personer att bli nya läkemedelsmiljardärer. Ja, grattis. <går> oh, är det detta myndigheterna menade när de sa We're in this together. När de sjåsade upp viruset så till en grad att hela världen stannade upp, vilket gjorde att ytterligare 263 miljoner människor trillade över i extrem fattigdom. Är det detta som är solidaritet? Jag spyr på dubbelmoralen. Men det sjukaste av allt detta är att jag fattade inte innan att det gick till på det här sättet. För jag hade fullt upp med mig själv. Och jag hade fullt upp med att bråka med folk om effekterna av problemet istället för att fokusera på vem fan som orsakat problemet. Och när man pratar om det så här så blir det väldigt tydligt att samhället är felkonstruerat och våra prioriteringar helt åt helvete fel. Världen är orättvis. Har man fått höra sin barns ben som ett oföränderligt faktum som vi bara ska ac acceptera? Okej, okay, men varför är den orättvis? Kunde vi gjort någonting annorlunda? Borde vi göra någonting annorlunda? Ja, det tycker jag faktiskt. Och allt börjar med små förändringar inom oss själva. Förändringar som kan tyckas helt betydelselösa. Men precis som den lilla, lilla vindpusten från fjärilens vingar kan starta en flodvåg på andra sidan jordklotet kan dina tankar vara början på en revolution? Det är numera min övertygelse i alla fall. Jag måste säga att det verkligen varit svårt att försöka sammanfatta det mest meningsfulla av allt som jag har tänkt, känt och funderat på de senaste åren. Och samtidigt göra det lyssningsvärt och värdefullt. Och det har faktiskt tagit mig månader att försöka koka ner allt i den här timmen. Och oavsett hur fort jag pratar så kommer jag inte få med allt jag vill säga. Så det jag slutligen vill understryka är detta. Sanningen och lögnerna. Notera nu. Singular och plural. Det finns otroligt många lögner, men det finns bara en enda sanning. Och då syftar jag främst på sanningen inom oss själva. Dina sanna åsikter utan media, dina sanna val utan grupptryck och dina sanna relationer utan baktankar. Varenda människa jag samtalar med idag känner att något inte stämmer. Någonstans längs med vägen har det blivit fel. Men det är svårt att sätta fingret på exakt vad felet är. Genom allt brus och vår fullspäckade uppkopplade tillvaro som gör att vi sällan eller aldrig hinner tänka efter på riktigt eller känna efter på riktigt. Många av oss har fått upp ögonen för fake maten, så vi försöker äta bättre. De flesta vet idag att motion hjälper så vi tränar mer. Vi tänker att skärm kanske inte är toppen så vi försöker att scrolla mindre ja, vi försöker göra alla rätt och ändå känns det inte rätt jag själv har känt det där inom mig egentligen så länge jag kan minnas och har sökt desperat efter inre anknytning och så kom pandemin och tvingade mig att söka på nya ställen jag undrar kan det vara så att vi alla har letat på fel ställen Kanske hade Jung en poäng när han pratade om soul sickness. Kanske hade ursprungsbefolkningarna rätt när de sa att naturen var helig och om vi skadar naturen så skadar vi oss själva. Kanske är det dags att inse att pusselbiten som fattas inom oss inte kan skapas i fabrik, inte köpas för pengar eller ersättas med teknologi. Kanske behöver vi sluta se på oss själva som fullärda. Och kanske ska vi fundera över möjligheten att våra förfäder visste någonting som vi nu har glömt. Någonting viktigt. Någonting grundläggande. För annars undrar jag om vi inte närmar oss en slags självutplåning. Naturen och planeten kommer klara sig, det har den alltid gjort. Men vi däremot, med självcensur, oärlighet, sviktande moral, ytliga begär och egocentriska självbilder, Genom avstånd till varandra och fullständig dissonans inom oss själva. Besatta av konsumtion som vi intalar oss själva är ett tecken på framgång och välfärd. Med en nivå av bekvämlighet som inte hade varit möjlig utan plundring och stöld. Vi sympatiserar med fattiga människor som inte har alla saker vi har. När det i själva verket är oss den mest syndom som har så mycket och ändå är tomma inombords. Men jag tror att det finns en annan väg som leder till någonting helt annat. Som vi alla vandrade på en gång i tiden. Och det är just detta som är det ljuva i kråksången. Jag hade inte hittat dit om jag inte blivit så oerhört hatad som jag blev. Jag vill att du föreställer dig ett vägskäl. Till höger har du en smal, krokig och mörk väg. Och till vänster en bred, rak och upplyst väg. På den smala vägen vandrar inte särskilt många. Medan den breda vägen är full av människor. Vägskylten som hänger där varnar för den smala vägen. Tillträde på egen risk står det. Medan den breda vägen inte behöver någon skylt. Man lär sig tidigt att den breda vägen är att föredra. De flesta väljer den breda vägen för att den känns enklare. Den kräver inte lika mycket. Men mycket av det som händer på den breda vägen är artificiellt och falskt. Den breda vägen lockar dig med frestelser, snabba kickar och genvägar. Kanske inte alltid rättvisa, moral eller sanning, men... Den utlovar bekvämlighet. Och den breda vägen må vara bekväm, men den är också förädisk. Sakta bryter den ner sina vandrare och snart yrar människorna runt på den breda vägen, vilsna och andefattiga, med förakt och rädsla i sina hjärtan. På den smala vägen möts du av ständiga utmaningar och du har ett stort eget ansvar. Den smala vägen är inte alltid kul eller enkel, men... Den är meningsfull och äkta. Den innehåller allt det som hör den mänskliga upplevelsen till. Glädje, kärlek, samhörighet- men också lidande, sorg och strävan. Här yrar ingen runt utan syfte. Den smala vägens mål är tydligt. Den leder till liv. Inte bara existens som den breda vägen erbjuder- utan liv. Den smala vägen har mycket att ge- men den kräver också någonting av sina vandrare. Den kräver sanning, mod, engagemang, vördnad för naturen och allt levande samt långsiktighet. På den breda vägen behövs inget sådant. Där kan du leva lite som du själv behagar och stanna i det bekymmersfria nuet. Därför väljer många idag bort den smala vägen och lever hela sina liv på den breda vägen utan att faktiskt ha levt. Kanske har inte vägskälet uppenbarat sig för dig än. Kanske vet du inte ens om att det finns två olika vägar att vandra. När jag valde att ta bort min munkavel och stå upp för sanningen. ja, Då kan man säga att jag vek in på den smala vägen. Och vilken väg du väljer bottnar i hur ärlig du vågar vara mot dig själv. Om du nu känner dig inspirerad att bli mer sanningsenlig men inte kan föreställa dig hur hade mitt råd varit att börja med att stänga ner sociala medier och sluta lyssna på nyheterna ett tag stryp all yttre stimuli och allt brus våga vara i dig själv träna utan musik ta promenader utan podd stäng av tvn ta inte upp mobilen i tid och otid ha ögonkontakt med människor det kan bli svårt och jobbigt till en början men efter ett tag kommer du känna ett lugn inom dig. Och när lugnet har infunnit sig kan du blicka inåt och reflektera. Och sakta kommer bilden att klarna över just din plats i universum. Du kommer att se vart det gick snett och du kommer förstå vad du behöver göra. Du behöver ha lite tålamod för det är en stillsam process. Någonting vi i den moderna världen är ovana vid. Men du kommer att känna när du är på rätt spår. När det andliga får utrymme att kommunicera med dig. Och sen så låter du själen styra dig. Och när själen bestämmer vägen. Ja, då går det inte att hamna fel. Du kan försöka att tänka. Äkta godhet. Inte bara godhetssignalerande. Äkta mod. Det duger inte att sparka in redan öppna dörrar. Äkta medmänsklighet. Inte bara rätt flagga i profilbilden. Äkta kärlek, inte bara likes och emojis, och mest av allt, äkta sanning, den som talar till dig inifrån.
2: Var det någonting i allt det du berättade. Som var extra jobbigt att berätta om. Ja jag tror
1: att. Um, jag kände mig väldigt missförstådd. Under pandemin. Alltså, alltså under hela den tiden. Då jag höll på som mest. Liksom, att dela information och sådär. Så kände jag mig väldigt missförstådd. Mm, för jag tror att folk. Inte riktigt förstod vad jag höll på med. Medan det för mig var alldeles glasklart. Liksom, att tro fan att jag ifrågasätter de här grejerna. Det borde du också göra. <laughs> alltså, och, det, och det i sig skapade ju en klyfta. Liksom. Um, men det anledningen till att jag drev på så hårt som jag gjorde. Var ju för att. Det drabbade en, en väldans massa människor liksom, som kanske inte, eller som de gamla då, som uppenbart var en väldigt ömpunkt.
2: Har du förlorat någon äldre under
1: pandemin? Nej, nej, jag har inga av mina äldre släktingar kvar. Jag har min mamma och pappa bara. Så nej, jag, hade ingen, det var, alltså jag känner ingen som har dött av covid Faktiskt. Men, nej, så jag hade ingen i min närhet som blev drabbad av det. Men av någon anledning så har det liksom ett satt sig fast en bild av en gammal person som sitter i sina beige i sin rullstol och tittar ut genom ett fönster. Och när man ser den personen bakifrån så vet man inte om den lever eller är död men det enda man vet är att han sitter där själv. Jag vet inte varför det är en sån tydlig bild för mig. Men jag ser det framför mig. Jag känner till och med hur det luktar i det där rummet. Där den personen sitter. Du vet hur det kan lukta hem hos gamla människor. När man har lite så gamla böcker. Och det lite gamla grejer som de har haft med sig hela livet. och har ju en speciell doft liksom.
2: Men trodde du att du skulle reagera som du gjorde? när du för du skrivit det flera Nej. gånger. Nej,
1: ja, det var jätte... Jag blir helt överrumplad själv faktiskt. Men jag är ju en känslomänniska också. Som man nog väldigt tydligt hör i, i den här berättelsen. Att det är högt och lågt och åt alla håll och kanter. Och spretigt så in i helvete. Och det är många saker som ska in. <laughs> och jag, 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 vet, jag vet det. Att jag är sån. Att det är inte lätt att hänga med i tanken alla gånger. Det är inte lätt att hänga med i alla svängar. Liksom. Och, men
2: jag är en extremt dynamisk person. På ett sätt har du ju berättat den här berättelsen på olika sätt, alltså via dina Instagram-posts, liksom mm. alltså du har ju försökt mm. på olika sätt och mm. tagit samtal, alltså diskussioner mm. med människor. Men att, att sitta här och berätta det, du vet, under sån här lång tid på det här sättet, vad, vad är skillnaden känner du från allt det... Andra du har gjort och att berätta på det här sättet. Vad har det gjort med dig?
1: Jag, jag tänkte när jag blev erbjuden att få vara med i programmet. Så kände jag att, eller först så kände jag att nej jag orkar inte. Det går inte. Jag kan inte, jag orkar inte riva i det ännu mer liksom. Men sen så kände jag att det skulle bli en, ett jättebra tillfälle att få prata till punkt. Kom jag ihåg att jag kände väldigt tydligt att. Fan var skönt att inte bara få den här teckenbegränsningen på Instagram där man alltså det är så jävla svårt att få någonting sagt överhuvudtaget för att du har så lite utrymme att uttrycka det på. Och hela tiden bli avbruten och påhoppad och ifrågasatt. Och så jag kände att det här skulle bli en väldigt bra möjlighet för mig att få prata oavbrutet. Och att det skulle bli en väldigt skön känsla. Men det har faktiskt varit eh, väldigt läskigt också och jag känt mig att så det tog lite tid nu in i, i bråtet innan jag kunde släppa garden för jag märkte att du avbryter inte mig <laughs> men jag väntade lite på att du skulle göra det till en början för att jag är, eh, har nog blivit van vid det så det var en märklig ja lite märklig upplevelse faktiskt. Mm. Men jag hoppas att. Um, alltså, jag, jag tror ju i mitt hjärta, annars hade jag inte suttit där. Men jag, jag tror i mitt hjärta att uh, det finns någonting, även fast jag inte har alla svar. Jag, 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 jag har inte gjort detta och spelat in det här och, och tror att jag är någon jävla profet som sitter där och vet någonting som inte du vet. Det är inte det det handlar om alls. Utan jag, jag tror bara att det finns någonting där. Och jag famlar lika mycket i mörkret som alla andra. Jag tycker bara att vi kan väl famla ihop. Och så kanske vi hittar. Om vi hjälps åt. Eller någonting. För att vi är ju överens. Om att något är fel. Så jag vill liksom bara. På det allra mest ödmjuka sätt. Öppna upp för nya tankesätt kanske. För um, våra tankesätt. Idag är väldigt, väldigt snäva tycker jag. Och jag tror att vi är mer än så. Och jag tror att vi behöver mer än så. Jag tycker fan, vi är värda mer än så också.
2: Väldigt häftigt. Mm. För mig också som mm, på den här sidan. Och bara du inser ju. att okej, okay, shit. Mm. Så kan det också vara så enkelt. Liksom Avbryt ja. oh, inte. Nej, just mm. det. Och sen tänker jag på något som återkommit mycket med dig är det här med att ja, men du vill lite ursäkta dig för att du, du tycker att, att andra upplever dig som störig och att till och med blivit kanske sagt, alltså du har fått höra mm. det någon gång mm. att du är för mycket eller oh, lite för mycket, lite jobbig mm. um, så du har ju liksom flera gånger försökt, liksom, oh, men jag måste bara ursäkta mig för att jag har så mycket att berätta mm. har så mycket att säga <laughs> och att jag får ta den här platsen och säga det och också det här med att bli missförstådd. Det har, du också, det har också poppat upp några gånger. Att mm. du vill så gärna inte bli missförstådd. Mm. Alltså har det alltid varit så här för dig Sen liksom Sen liten ålder tänker jag. Eller är det den här händelsen med pandemin som har väckt det här till liv? Jag tror att...
1: Um, alltså jag, jag hade ett väldigt... Nu vet jag inte om jag redan sa detta när vi spelade in innan. Men jag... Jag fick, jag fick ju faktiskt en liten identitetskris eh, efter pandemin. Alltså det handlar ju mycket om att det sättet man har eh, sett på världen och förhållit sig till världen förändras. När man förstår att de maktstrukturerna man har förlitat sig på kanske inte är så stabila. Och eh, liksom hel ylle som man har trott. Man, att man, man liksom... Öppnar Pandoras låda helt plötsligt och bara... Fack, är ju fullt med skit här i. Det här vill jag inte... Det här har jag inte tid med. så Men... Så när hela världen... Eller så här... Förändras världen och du ser att den förändras... Så förändras även du själv. Det är ju ofrånkomligt, liksom... Det är som att uh, a man can never walk into the same lake twice, eller vad det är ordspråket är. Um, och um, jag hade lite svårt själv att acceptera den förändringen, liksom. Att jag blev intresserad av andra saker och uh, fick lite nya intressen och sådär mm, så, för det var så många runt omkring mig som inte gillade den förändringen som verkligen ville ha tillbaka den gamla tre som bara var happy go lucky du vet party höjaren mm. och helt plötsligt så kom jag med en massa tråkiga bud det var bara misär och verklighet och men det som, känt, som jag verkligen kände gjorde mig levande då. Istället att säga. För fan det är det här. Nu lever jag ju på riktigt. För mig blev det ju jättetydligt att det jag hade hållit på med innan. Var någon slags. Ja, kanske förberedelse då inför detta. Riktiga livet. Eller så. Att jag har vandrat på den breda vägen hela livet. Och sen helt plötsligt. Fakt är ju här på den smala vägen. Det händer, det händer riktigt häftiga grejer. Så jag tror att det här. som För att svara på din fråga då i otroliga, otroliga omvägar men jag tror att jag jag har vandrat på den breda vägen men liksom någonstans inom mig vetat att det finns en annan väg men inte vetat hur jag ska ta mig dit och liksom försökt och på olika sätt hitta hitta den mm. och sen när den väl uppenbarade sig så var det bara helt jävla självklart liksom att det är klart jag ska gå på den här vägen det finns ju inget annat så ja, det, det har alltid funnits där och konflikten mellan att stå upp för det som är rätt eh, kontra hur omgivningen kommer uppfatta det, ja den har alltid funnits. Men jag har 99 av 100 gånger ändå alltid valt det som känns rätt. Så jag har alltid haft den, den tydliga... Liksom, det tydliga rättesnöret har alltid funnits mm. men som min vän sa när jag ringde med gråten i halsen och frågade om jag om vi fortfarande var vänner om hon fortfarande liksom är jag, är jag fortfarande samma person är vi fortfarande vänner på de premisserna som vi alltid har varit och så sa jag ja Therese du, du är precis som du alltid har varit du är inte, du är inte förändrad du är förstärkt
2: saknar du dina vänner och bekanta som inte liksom som valde att liksom bryta kontakt med dig och undrar också ångrar och liksom lite att att du gjorde som du gjorde eftersom de bröt kontakt med dig.
1: Ja, jag saknar. Jag saknar några jättemycket. Du vet man har olika vänner för olika saker nästan eller framförallt när man blir äldre blir det lite så att man har den här går man ut och festa med, den här går man på teater med och den här har man en bokcirkel ihop med eller du vet det olika olika personer till olika saker och eh, jag hade några vänner som var ja men fyllde de här facken då. Och de lämnade ett väldigt stort tomrum efter sig. Ehm så, men med det sagt så... Jag hade inte kunnat göra på något annat sätt ändå. Och om våran vänskap inte pallar detta. Eller också om de inte ser det jag ser. Då är vi kanske inte liksom helt kompatibla ändå. Och en sak som jag har tagit med mig också från hela den här resan. liksom Är att everyone is not coming on the ride alltså det är verkligen så och det, man får bara lära sig att släppa taget
2: mm.
1: och jag har försökt att knyta ihop det jag de valde att säga upp kontakten med mig men jag har försökt att eh, liksom knyta ihop det jag var den som tog kontakten och sa detta som jag säger nu jag, du fattas mig kan vi lösa detta men då var det lite på premissen att jag skulle mm, ångra mig. Det var lite det som var ultimatumet kände sig som. Att ja, det, vi kan lappa ihop det men då får du erkänna att, att du har gjort fel. Och det hade jag kunnat göra. Men då hade jag varit oärlig mot mig själv igen. Så det var ju inget alternativ. Nu stänger biblioteken.
2: Mm, jag hörde. Okej, okay. när hon har pratat klart. Tänker mig sista du vill mm. säga. Um, ska bara höra hon pratat klart. Ja. Vad, vad känns liksom levande i dig just nu? Efter att ha liksom gjort den här resan och berättat allt det här för oss. Eller något du vill tillägga. så svårt. Kanske ingenting.
1: Nej, men att eh, om du tycker att jag har pratat mycket nu <går> då, då skulle du läsa texten innan jag började kapa
2: <går> Så, så det här hade varit längre vanligtvis? Ja, ja.
1: Nej, nej, vi, det, fem timmars det här, samtal? Fem, fem, fem månaders <laughs> samtal, tror jag. Men det, ja, det här är ju liksom, det är också svårt, de här grejerna är svåra. Liksom. Är man en dynamisk person som är i ständig utveckling och ständig progression och liksom lär sig mer och nytt hela tiden, så är ju det jag säger idag kommer vara pass i morgon. Så det vi har spelat in nu, jag kommer ju ha hittat nya infallsvinklar och nya Sätt att se på de här sakerna. Och nya sätt att förklara dem ännu tydligare på. Kanske. Som, alltså man får ju nya verktyg hela tiden tycker jag. Om man är mottaglig för det. Så min utmaning blir ju att vara nöjd för detta. Som jag vet nu. Och... Ja inser att jag kanske befinner mig på en annan plats som några månader. Och att det behöver inte vara fel. Vi lever ju i ett samhälle där man gärna liksom ska vara samma, samma, samma. Hela tiden. Det är många som dömer en, som sagt. För att man förändras istället för att hylla en. För att man utvecklas. Men jag tror verkligen på utveckling. och Att det är det som gör livet värt att leva. Liksom. Att, man, att man förändras. Så... Mm. Vi får se.